1: moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne
0: fait jamais peur. Elle
2: nous connaît dans les coins la forgée. Pour...
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Aujourd'hui numéro spécial, on vous propose un format un peu différent de d'habitude. Nos chroniqueurs sont toujours là, en pleine forme. Bonjour Julien. Salut Clémence. Hello Stéphane. Salut Clémence. Alain est toujours fidèle à son poste derrière la console, salut Alain Mais ce n'est pas tout si je vous parlais d'un format spécial, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un invité et pas n'importe quel invité, il vous a fait frémir avec haute tension, vous a glacé le sang avec Mirrors, vous a terrifié avec la colline à des yeux, vous a fait claquer des dents avec Piranha 3D, aujourd'hui il vient nous parler de sa dernière création, un film haletant, bonjour Alexandra. Ja. Bonjour Alors aujourd'hui, tu viens nous parler donc de ton nouveau film « Oxygène », l'histoire d'une fille coincée dans une boîte. Pas n'importe quelle fille, hein, une fille amnésique, qui n'a pas la moindre idée de qui elle est et de ce qu'elle fait là. Et pas n'importe quelle boîte, hein, elle est coincée dans un caisson cryogénique. Un caisson cryogénique où l'oxygène commence à manquer. Ce projet, il a été imaginé il y a 5 ans, sur un script de Christy, Leblanc. de Christy Leblanc, merci. Et il sort finalement le 12 mai sur Netflix, alors, il y a eu quelques changements entre temps. À la base, le film devait être tourné en anglais.
1: C'est ça, c'était un scénario qui avait été écrit à compte d'auteur par Christy Leblanc et qui avait circulé dans les studios et qui avait eu un, un, un énorme buzz. Anna Tawai devait euh, le faire, le produire, euh, a commencé à redévelopper le script. Finalement, ça ne s'est pas fait. Wild Bunch, donc une compagnie française mais très internationale, a, 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 a acquis les droits du scénario et me l'a donné à lire. Euh, c'était pendant la post-production de, de Crawl. Et, euh, et je ne connaissais absolument rien de, de, de cette histoire. Donc je me suis d'abord fait euh, séduire par le, 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 le prémisse très euh, Buried, cette, cette idée. Alors Buried était un, un, un film que j'ai vraiment aimé. Et surtout, un, un, un de ces moments, quand on voit un film, on se dit, « Ah oh, putain, pourquoi j'y ai pas pensé ?» et, et donc euh, j'étais là-dedans. Et puis j'ai pas du tout venu venir euh, tous les, les retournements et les... Euh, je dirais même peut-être les twists de, de cette histoire et c est, c est, c est, quelque part ça, ça commence dans la claustro, ça commence dans cette boîte et finalement cette boîte devient plus une, 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 une boîte mystère avec une sorte de labyrinthe où il faut découvrir qui on est pour pouvoir peut-être sortir de cette unité de cryogénie.
0: Il y a un petit côté escape game finalement avec tous ces boutons partout.
1: Oui, il y, y a un côté presque cube <rire> quelque part aussi. Euh, euh, on, on, on ne sait pas comment, euh, comment elle est arrivée là. Est-ce qu'elle est enterrée Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, toujours à l'hôpital Est-ce qu'on lui a fait ça Est-ce qu'elle s'est fait ça Bref, sans, sans trop en, en, en révéler, il y a, il y a plein de, de choses à découvrir.
2: Moi, je voulais savoir, Alexandre, si tu avais une tentation en fait du huis clos euh, chez toi, parce que Crawl euh, euh, était déjà en fait euh, là-dedans en fait. Mais on est à l'intérieur d'une maison. Euh, je sais que t'avais, euh, je me souviens aussi que tu une un projet de de film en fait autour d'une smart house euh, auquel tu as été attaché pendant un temps, qui était aussi, si mes souvenirs sont corrects, un euh, huis clos. Et là, tu te retrouves en fait dans un huis clos extrême. Et je me demande si en fait cette restriction, en fait, ces restreintes ne ne, ne sont pas extrêmement euh, attirantes en fait pour toi. Bah,
1: J'adore les petits espaces. Non, non, c'est la, la tentation du huis clos. Elle est, elle est claire, euh, euh, même aux tensions au départ. C'était même si c'est pas entièrement dans la maison, c'est mm -hmm. dans cette nuit. Crawl, c'est la tempête. Euh, en fait, ce que je, ce que je recherche, c'est que un film, euh, quel qu'il soit, c'est en général une heure et demie, deux heures au, au maximum. Et, et, et cette unité de, 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 de lieu, euh, elle permet d'exploiter ce temps qui nous est donné. Pour, pour apporter une sorte de, 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 de réalisme euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fort et un univers beaucoup plus cohérent il y a, y a quelque chose d'assez magique dans l'unité de décor, même la colline des yeux mmh. qui n'est pas un huis clos parce qu'on est dans l'espace en permanence, mais il y a ce désert et ce mmh. désert est finalement ce lieu unique donc il y a un style, le lac dans, euh, dans le lac Victoria, dans, dans Piranha aussi, euh, mmh. est un exemple un, de ce décor unique. C'est vrai que j'ai une petite attirance pour euh, peut-être euh, des films comme ça qui ont un univers visuel très très fort d'emblée, parce que je, je, je peux me projeter évidemment dans une direction artistique qui va être assez évidente euh, d'emblée.
2: Et en même temps, contrairement à tous les films, la plupart des films que tu viens de citer, là, toi, tu avais une, aussi une appétence pour les grands espaces, un scope très, très large, ce qui était même assez rare, enfin, ce qui reste assez rare dans le cinéma euh, plutôt horrifique ou le, le, le thriller, en fait. Et, euh, et là, c'est tout l'inverse. Enfin, je veux dire, au niveau stylistique, c'est quand même euh, assez...
1: Euh, il m'a fallu, be que... fallu beaucoup de temps pour revenir au, au plan très serré, mm -hmm. Euh, euh, quand j'ai fait euh, mon premier film, il euh, y a, tr y a de ça, très longtemps, euh, Furia, Furia oui. c'était un film qui était très en vraiment en très gros plan. Mm. Et, et, et je me souviens, de, une fois le film terminé, de me rendre compte que je, quelque part, j'étais n'étais pas très content de, de cette approche-là. Et à partir de, d'autres tensions, et sur tous les films qui ont suivi, j'ai été dans une approche beaucoup plus large, en effet, avec un scope beaucoup plus, plus grand. Et Oxygène par définition, étant donné qu'on est dans une boîte, dans la question de cryogénie pendant quasiment tout le film, évidemment, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des plans très larges. En revanche, le paysage changé, au lieu d'un paysage euh, de désert ou de lac ou euh, de tempête, c'était euh, Mélanie Laurent, qui est un, qui est un paysage aussi euh, captivant. Est une question d'échelle, exactement. Voilà, une question d'échelle. Donc finalement, j'ai quand même euh, essayé de, de retrouver, euh, en fait, le... le la manière de, des autres films pour pouvoir jouer avec le plan très serré, le plan un peu plus large, et évidemment changer juste le, le, le curseur de, de, de l'échelle.
3: Moi, je me demandais un, un truc en fait. En général, comme toi, tu euh, pas mal tes scénarios, les scénarios de tes films, euh, y compris en fait quand c'est un remake par exemple de la commune des yeux, ce genre de choses, et que c'est un scénar quand même de la blacklist, là, il a fallu l'adapter en français puisque c'était euh, euh, prévu pour une prod anglaise, comme tu l'as dit, enfin américaine, comme tu l'as dit. Je me demandais en fait s'il y a du coup, il y a quand même un travail d'adaptation de ta part, euh, peut-être dans, dans le fait de le faire en français d'un seul coup, mais aussi de, de peut-être de, de te le réapproprier en fait, le sujet, ah. les thématiques. Alors,
1: hein. le, le système américain est fait de telle sorte en fait euh, pour être crédité à. Un scénario il faut euh, avoir en tant que réalisateur changer plus de 50% du script mmh. euh, ce qui veut dire que euh, la plupart du temps on n'est pas crédité mais j'ai passé euh, quasiment deux ans à réécrire crawl euh, pareil euh, sur piranha mmh. Euh, mmh. sur tous les films en fait alors des fois on est crédité des fois n'est pas crédité ça dépend évidemment de, de, de la perspective moi mon travail sur le scénario il avait commencé sur la version américaine euh, euh, du, du script de Christy on avait vraiment travaillé sur le scénario déjà pour le, se l'approprier même en tant que producteur parce que je ne devais pas le réaliser euh, au, au départ et c'est ensuite euh, euh, quand Netflix nous a un peu suggéré cette idée de pourquoi pas le faire en français où tout d'un coup euh, je me suis dit bah, c'est finalement très intéressant parce que ça va pouvoir l'inscrire dans une réalité peut-être un peu plus naturelle réaliste légitime européenne, ça parle de, de, de problèmes qui, euh, qui sont tout, tout aussi américains que, que français ou que euh, scandinaves ou que partout dans le monde et donc finalement peut-être me permettre d'aller encore plus loin dans mon adaptation du script vers une, une thématique un peu plus adulte, voire un poil plus existentiel sur, euh, sur, sur ce sujet et euh, l'adaptation en français, au-delà de la traduction, ce qui était tout à fait nouveau parce que moi j'écris toujours en français et je traduis en anglais. Donc là le, le ouais, chemin inverse était, hein. euh, était assez intéressant et nouveau. Mais ça a été une. une voilà, c'était un peu le.. le, le... Euh, évidemment, on a continué à, à, à travailler, à l'adapter pour se le mettre, euh, évidemment, euh,
3: en, pour en, nous. en bouche, oui. Mais alors du coup, le, le, le fait de tourner pour la première fois en français depuis bah, haute tension, en fait, euh, est-ce que c'est. Euh... Est-ce que quelque part, en fait, c est, c est, c est plus facile. tu t'es rendu compte que c'était plus facile, finalement Ou est-ce que, en fait, tu t'as pris tes habitudes, en gros, aux états unis et...
1: bah, Alors oui, il y a évidemment des habitudes. Mais moi, sur tous les films que j'ai tournés aux états unis il y a toujours une sorte de, de noyau dur de l'équipe euh, qui parle un peu français. Hein, que ce mm -hmm. soit euh, avec Greg Levasseur ou Maxime Alexandre. Euh, euh, on a, on a ce, 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 cette petite unité euh, comme ça. Donc c'était un peu notre langage secret. Euh, pendant longtemps, là, évidemment, tout le monde parlait français, donc bon, c'était un peu différent. Mais euh, euh, finalement, c'était plus la musique de, des dialogues et mmh. du langage. Mmh. Et, et c'est quelque chose dont j'ai parlé très vite avec, avec Mélanie. Je lui ai dit c'est quelque chose que je n'ai pas fait. J'entends maintenant les dialogues en anglais. Très souvent, ça passe naturellement. Et finalement, il y a plein de choses en anglais qui passent très bien qui, en français, tout d'un coup, font... Euh, c'est pas un peu ouais. plus euh, écrite ou euh, as un exemple spécifique justement de ça, c'est intéressant. Alors sur le scénario, par exemple, quand on l'a adapté, on a on a été très vite dans un langage très parlé, très mm -hmm. et, et au montage, on s'est rendu compte que euh, ça nous ça déconnectait un petit peu. Donc on a on a enlevé sur sur euh, euh, quand elle jure beaucoup. Euh, mm -hmm. euh, donc on en a gardé quelques uns, mais elle jurait beaucoup beaucoup plus pendant toute 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 l'aventure qu'elle traverse. Donc c'est des choses, par exemple, comme ça, qui... Euh, un équilibre à trouver. Et, 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 et en anglais, l'anglais est plus... Euh, comment dire C'est plus facile, en fait, de... Euh, quand un acteur est bon, on peut quasiment passer n'importe quel euh, dialogue. Euh, et, en français, et même si l'acteur est bon, il y a quand même des choses qui... qui, euh, qui font trop exposition, ou trop dit, ou... C'est-à-dire qu'il y, y a une sorte de... de... de, de tolérance... À ce côté hollywoodien qui fait que c'est un film et qui, en tout cas pour moi en tant que spectateur en français, je vais me sortir à me dire « Ah putain, j'y crois pas une seconde ». Donc c'était vraiment ça mon, mon rôle d'éliminer. De, 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 la punchline et, et passe mieux en anglais par voilà, exemple qu'en français. Se par... parce que Exactement, se parler, à que... soi -même, mm. se parler à soi-même, c'est quelque chose de très compliqué en français.
0: Oui, c'est ça. Il y avait aussi rajouté euh, la, la difficulté du fait que bah, Mélanie Laurent, elle est toute seule euh, dans cette capsule et, euh, et finalement, elle va s'adresser euh, de temps en temps euh, à l'intelligence artificielle qui, qui monitor euh, tout ce qui se passe dans la capsule, euh, elle va parler aussi, enfin, elle va avoir d'autres occasions de discuter, mais la plupart du temps, elle est quand même dans un monologue. Euh, ça n'a pas dû être facile. Non, euh... c'est pas facile
1: parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très, euh, c'est inscrit un peu dans le style américain de se parler à soi-même, de, 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 de faire des punchlines à soi-même, le, 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 le côté un peu funny under fire, ce qui est le, 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 le côté euh, John McClane ou Indiana Jones. Mm. Euh, presque une trademark de, 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 leur, de leur style de personnage. Et, et là, a, a avec elle, on a justement euh, éliminé euh, au, au maximum ce genre de choses pour revenir à un naturel, revenir à elle-même. Mais c'est quelque chose que je fais systématiquement sur tous les films, euh, en général quand c'est des survival c'est que le, le, le scénario est vraiment hein, une sorte de, 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 de plan d'architecture, pas la Bible, c'est pas fait pour être... Euh, euh, respecté euh, à la lettre, c'est là pour être adapté. Et là, on avait une chance incroyable. C'est comme on est dans ce décor-là et que ça se passe essentiellement là. On a, on a tourné dans l'ordre. Donc, en tournant dans l'ordre, mmh. on a pu, avec le personnage, euh, découvrir des choses, se rendre compte de, de certains problèmes de logique ou de problèmes de, 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 de cohérence ou d'action et adapter le scénario à mesure qu'on qu qu tournait.
2: C'est quel pourcentage à peu près cette adaptation Ça a été relativement considérable ou plutôt anecdotique 80 à la marche <rire> Non non, 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 mais je, mais je sais pas. peut-être, ridicule Non, c'était mais...
1: Mais... Non, non, mais des petits détails. L'histoire ouais. mmh. était mmh. la même, mais c'est vrai que euh, des répétitions, des choses mmh. qu'elle fait, ou mmh. la logique, le, le, le principe de « mais pourquoi je fais ça et pourquoi je ne fais pas ça mmh. ?» Et donc même si on avait bien réfléchi la construction euh, euh, de l'unité, le... que tout soit euh, vraiment euh, cohérent et réaliste même si dans un univers de science-fiction qui n'est pas réaliste, mais c'est ça le cinéma aussi, c'est de rendre des choses incroyables réalistes. Mmh. Euh, euh, il fallait quand même l'adapter au fur et à mesure. Je, tu parlais tout à l'heure de rendre le scénario
2: peut-être plus existentiel et euh, je voulais rebondir en fait là-dessus parce qu'il m'a semblé, alors c'est peut-être un gros délire de critique, et si je dis nannerie, il faut le dire tout de suite, euh, sans mettre de gants, tu t'as dit une connerie, voilà, ça m'ira. Mais en gros j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'imagerie, euh, si ce n'est chrétienne, enfin en tout cas qui évoque comme ça quelque chose de, de religieux. C'est-à-dire que euh, la, la façon euh, dont le, le décor est fait derrière elle, moi j'avais parfois l'impression d'avoir une réminiscence Dico chrétienne certaines icônes chrétiennes avec euh, presque une auréole et pareil dans ce dialogue en fait on pense à toute cette imagerie de l'au-delà par exemple ou à, ou à ces choses là et du coup j'ai eu l'impression de voir comme une espèce de dialogue entre euh, comment dire, un mortel et une divinité ou j'en sais rien, je sais pas il m'a
1: semblé avoir quelque chose là-dedans en fait qui a été travaillé c'était volontaire, c'est mmh. pas du tout une connerie ah, euh, voilà. <rire> c'était, il euh, y avait parce qu'il y a une dimension sans spoiler le film qui est une réflexion euh, sur la mort et sur la vie après la mort, mm -hmm. euh, où euh, je voulais cette, cette imagerie euh, de, 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 de presque d'église, de vitraux euh, derrière elle, ou de Madone euh, mm -hmm. derrière elle, ce, 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 ce glow de, 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 de lumière aussi euh, qu'on a, et au-delà de ça évidemment, euh, la musique de robe. Euh, qui parle les cœurs, euh, euh, les voix, ce côté presque anachronique qui va pas du tout, qui n'est pas du tout une musique de science-fiction, va complètement dans ce côté, euh, euh, voilà, d'église, de, de, de presque un peu, un peu spirituel et, et, et religieux. Donc c'était vraiment une volonté, euh, euh, une volonté, euh, voilà, dans le dans le sujet même du film.
2: D'ailleurs, il y a un nom qui m'a Enfin, qui m'a beaucoup étonné, enfin pas étonné, en même temps j'étais content de le retrouver là, et puis on voit que c'est lui, c'est Jean Rabas en fait. Et c'est marrant parce que Jean Rabas il est très connu en France pour des. des c'est donc un chef décorateur, je le dis pour les auditeurs en fait, c'est peut-être l'un des chefs décorateurs, si ce n'est le chef décorateur le plus réputé en France. Et il est connu pour des constructions cyclopéennes, enfin, que ce soit la, la cité des enfants perdus, ou non, le premier Astérix, enfin voilà, il en a fait plein, quoi, des trucs absolument énormes. Et là tu lui as demandé de construire. Alors je ne vais pas spoiler parce qu'il n'y a oui. pas que ça évidemment, mais, sûr, mais tu lui as demandé de construire basiquement de se focaliser sur un truc minuscule. Voilà. C est, c est... Je, je, je me demandais déjà d'une part ce que tu lui avais demandé et d'autre part quelle avait été
1: sa réaction à lui quand tu es venu le chercher pour ça. Je pense que c'est exactement ça qui l'a excité, c'est-à-dire l'idée de construire un, un, un film de science-fiction euh, français, européen, qui s'inscrirait presque dans une approche quasi Tarkovsky de... Je ne me compare pas, c'est pas ça que je dis, mais. De, 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 en tout cas.
3: Tarkovsky, série B.
1: Oui, <rire> mais, un, non, non, mais... Une, une approche, une approche, qui en no, tout cas, qui légitime, est noble, hein. très, très réaliste, mm -hmm. très sérieuse. Et lui avait, euh, avait envie de travailler sans, sans, sans spoiler sur tout cet univers-là. Mais finalement, il le, il le dit lui-même euh, très bien la construction de cette unité a été euh, un, un des, des casse-têtes les, euh, les plus incroyables. Euh, de, de, de sa carrière, parce qu'il a fallu qu'on construise. On voulait aussi donner à, à Mélanie la possibilité d'avoir tous ses écrans en live, mm -hmm. et pas en post-production. Ouais, Donc mm. tous les écrans sont, sont, sont nourris d'images qui ont déjà été designées. Et Jean, et, et dans la grande tradition des, des production designers, euh, euh, tel qu'on le dit euh, euh, en anglais, c'est-à-dire c'est des gens qui ne s'arrêtent pas simplement au design du décor, mais qui vont au design de... de, de du film en collaboration donc c'est vraiment avec lui, avec Agnès Bézier qui était la, la chef costumière la, la créatrice des costumes et, euh, et avec Maxime Alexandre directeur de la photo, qu'on a euh, créé ce, ce, ce micro-univers qui est quelque part un fantasme de tout réalisateur, c'est-à-dire un, un, un univers qu'on peut contrôler euh, complètement, où le moindre détail, c'est presque fétiche, fétichiste comme, comme approche, le, la moindre petite euh, vis, le moindre euh, design et quelque chose, la moindre texture. Il y a un travail sur les textures, sur le côté fractal, euh, euh, qui a été euh, très en amont et qui bon se voit pas nécessairement à la première vision, mais qui est présent dans le film et qui était une des idées... Euh, euh, voilà, un, un des fondements de, 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 de l'ambition du film.
2: Fractal, ça veut dire que du coup, il y a des formes minuscules qui se retrouvent de façon
1: à la fois micro et macro. C'est ça, fait, le, ça le, 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 le cercle, la cellule, mmh. euh, euh, la graine hélice euh, du Samar, le, euh, sans aller plus loin, mais il y, y, y a quelque chose de très organique dans, tout, dans toutes ces... Euh, ces formes qu'on reprend un peu dans le générique de fin à la fin juste pour illustrer mais c'est vrai que c'était la volonté la volonté d'aller jusqu'au bout et c'est rare qu'un qu film pour des questions de budget ou des questions de, 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 de temps permette d'aller aussi loin dans un contrôle de chaque, de chaque élément
3: J'aurais bien aimé parler un peu de la mise en scène, en fait. Justement, est-ce que les, les, les éventuelles contraintes en fait, que ça t'apporte, l'idée de revenir, donc euh, tu t'en du gros plan, mais il n'y a pas que ça dans le film. Et je ne parle pas vraiment de l'extérieur, je parle vraiment même de l'intérieur, en fait, de, dans la, la capsule. Quoi. Euh, comment, en fait, tu as travaillé ça Parce qu'il y a des, presque les, les, des choses attendues euh, qu'on retrouve hein, dans le film une fois ou deux, mais que justement tu ne surabuses pas. C'est-à-dire, je pense par exemple à ce plan qui, 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 qui vraiment euh, repositionne la capsule dans. Euh, l'espace du cinémascope quoi en fait euh, mmh. avec le tout le noir qui l'encercle c'est des petits trucs qu'on peut trouver en général dans ce genre de film. mais euh, tu les fais très très rarement et donc du coup tu t'imposes quand même euh, euh, quelque chose de très strict là-dessus avec, classique, lequel, tu joues, euh, vrai, hein. avec ouais. lequel tu joues beaucoup quoi
1: bah, je voulais éviter la répétition pour moi le, le grand le grand écueil de, de ce film-là c'était de se retrouver dans le sentiment de, de faire la même chose et la même chose et la même chose et en même temps je me suis dit très vite que bah j'ai une opportunité incroyable, c'est-à-dire que j'ai une unité de, de décor, euh, qui soit l'unité ou Mélanie, hein, euh, une unité de temps. Euh, tout ça m est, m est, m est, est clair, donc j'aurai une continuité qui sera, qui sera, qui sera euh, établie clairement pendant, pendant le film. Je peux me permettre d'ouvrir la boîte à outils et de sortir tous les outils et tous les gadgets. Et avec euh, Maxime Alexandre, on a en effet euh, sorti tous les objectifs, les mmh. différents euh, systèmes de grues, de macros, de, de construction, et en se disant, voilà, on va pouvoir utiliser toute la grammaire euh, filmique euh, et l'adapter euh, aux émotions qu'elle traverse. Et donc, ça a été. Euh, C'est vraiment c est, c est, c est ce concept-là qui a dirigé le. le la création de, de notre découpage technique et de, de, de ma shot list au fur et à mesure et, et ça permet je, je, comment dire, j'ai utilisé des, des, des techniques de, 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 de cadrage ou de, que j'aurais jamais utilisé dans un autre film parce que ça aurait créé une sorte d'effet de, de, de ressortir un peu du film mais là parce que cette continuité elle est établie par, par Mélanie et par le sujet lui-même évidemment on peut continuer à regarder et à avoir ces mouvements c'est vrai que chaque, chaque scène a une, une autre, un autre type de mise en scène avec des, des transitions euh, je, je, très abruptes, mais qu'on ne sent pas parce que ça, ça s'inscrit dans la continuité. Et
3: justement, je voulais en parler un petit peu. C'est-à-dire que l'idée de la, fa la façon dont, dont le récit euh, en fait, te déploie ces différents euh, euh, fragments, on va dire, de, de, de révélation. parce qu'en fait, il y a plusieurs strates à chaque fois. Euh, comment est-ce que toi, justement, tu as travaillé ta mise en scène vis-à-vis -vis de chaque reveal, en fait, chaque révélation C'est-à-dire vraiment l'idée de... Euh, est-ce que ça, c'est une fausse piste euh, et vraiment être clair pour le spectateur parce qu'à la fin on comprend ce qui ouais. se passe. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que pendant le, pendant le, 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 le fil du récit, on est un peu paumé avec elle en fait parce qu'on se dit. C'est ça, on se dit bah, est-ce est es
1: hein. est que c'est dans sa tête Est-ce que c'est une illusion mm. Est-ce que est-ce que elle est en train de vivre tout ça Est-ce qu'il y a hein, d'autres éléments euh, qui, euh, qui nous échappent encore Il y a plein d'images qui sont données en fait le, le, euh, bah, sans sans en dire trop, mais mm. c'est un film qui, quand on le revoit. Euh, c'est c'est des évidences hein, ouais. ouais. bon, mmh. ouais, oui évidemment j'aurais <rire> dû le voir pas, tout, ouais. tout est là voilà mmh. donc il mmh. euh, y a d'autres exemples de films comme ça avec des grands des, des, des gros twists mais c'est un peu le ce qu'on a essayé de faire aussi oui, d'aller trava... jusqu'à la limite de de, de voilà de, de jouer un peu avec le feu c'est à dire oh là là on va se faire griller et je dois dire que en tout cas pour tous les gens qui l'ont vu sans, sans connaître se sont fait avoir en général mmh.
3: euh... avec l'idée de travailler sur euh, le potentiel de revoir le film, justement bien sans, sans perdre de la Exactement. saveur, quoi. Mm -hmm.
2: mais justement, le film aussi est construit comme un, un, un compte à rebours. Là, je révèle rien en disant ça. Ouais, C'est exposé dès le début, donc euh, on sait qu'elle va manquer d'oxygène do au bout d'un moment. Et du coup, je voulais aussi savoir si ça c'était. J'ai l'impression que oui, mais je voulais que tu, 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 tu développes un petit peu tes, tes méthodologies en fait pour créer une oppression de plus en plus forte à l'intérieur de cette cabine. C'est à dire que euh, de se sentir de plus en plus coincé avec elle et de sentir qu'au bout d'un moment, bah, il va falloir. Euh, il va falloir qu'elle sorte,
1: quoi. C'est qu est, est, est de plus en plus oppressant, quoi, en fait. Ben ça, ça, ça vient d'abord sur, sur l'écriture. On mm -hmm. a retravaillé ce compte à cette pression. On a essayé de, 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 de faire en sorte que, que, que son, son parcours, son arche émotionnel, elle, 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 elle était cohérente et qu'il n'y avait pas de répétition. Mm. Derrière, c'est un truc qu'on a refait au tournage, qu'on a refait au montage, évidemment, parce qu'il fallait ajusté à chaque fois, mais cette, ce, 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 ce ticking clock, ce, ce compte à rebours de, de l'oxygène était évidemment le cœur le du récit, mmh. et aussi le repère de, 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 de Mélanie dans sa performance. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle s'est retrouvée, le personnage se retrouve quelques heures à peine dans cette situation, l'oxygène doit durer quasiment le temps du film... Mmh. Euh, elle se retrouve 20 jours à tourner euh, dans cette unité, donc il lui fallait ces repères de, de, de numéros qu'elle avait sur le côté, où elle savait où elle était dans l'histoire. C'était mmh. aussi une manière de se remettre dans, euh, euh, il me reste 5%, il me reste 10%, il me reste 15%.
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le jeu avec Mélanie Laurent, puis il y a tout, donc, tous ces écrans donc, qui étaient fonctionnels, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, que, que vous gériez euh... À mesure que le tournage progressait, enfin c'est quand même exactement. assez inédit, c'est ouais, ouais, un comme truc quoi. On
1: avait, on avait, on avait enregistré toutes ces boucles, on savait mmh. exactement par rapport au scénario euh, tout ce qui devait se passer sur ces écrans, mmh. mais mais ça va jusqu'à son rythme cardiaque, qui est évidemment pas mmh. euh, euh, sur son rythme à elle, mmh. mais qui va suit l'histoire et, et, et à chaque fois on a le, le, les variations en arrière-plan euh, euh, et pour l'avoir vérifié moi-même évidemment euh, <rire> ça. Est, tout est tout est là en fait. Tout est bon. Ouais. Et, et, et du coup, euh, je voulais aussi, euh, tu, je te laisserai parole tout de
2: suite après, Clémence. Non, tu veux tout de suite Non, non, mais c'est lié en fait un peu à ça. C'est comment on éclaire ça en fait C'est l'enfer, hein. c'est-à-dire que, alors évidemment, t es, t es obligé d'avoir que des practical lights, enfin que bah, des, des lumières en fait la, dans le la décor. lumière
1: vient du décor. Oui, c'est ça. Hein, la lumière vient du décor. Et après, évidemment, le, la manière dont on a réécrit l'histoire, par exemple, pour que que quelque part, Milo, euh, cet, cet assistant médical, euh, cette interface mm -hmm. de liaison médicale, mm -hmm. euh, euh, et un visage, on lui a donné une sorte d'animation euh, apaisante avec une sorte de, de visuel qui était projeté aussi euh, et qui, dans cet œil... Ah, ça aussi, c'était en direct. Ah, tout ça, c'est en direct. Okay. Tout, tout est mm -hmm. en direct. Et, et, et ça, ça lui permettait d'avoir quand même une source de lumière, évidemment, mm -hmm. mais aussi quelqu'un qui parlait, presque une sorte de contre-champ, même si c'est un contre-champ artificiel. Mmh.
0: Alors justement, ma question portait sur Milo, donc il y a à qui euh, Mélanie Laurent s'adresse. Euh, c'est Mathieu Amalric qui euh, joue cette voix, qui est moitié humaine, moitié robotique, euh, et elle a été enregistrée avant. Euh, pourquoi euh, ce choix de l'enregistrer en amont plutôt que de Alors, lui faire donner la réplique directement
1: C'était pour plusieurs raisons. On a fait un premier enregistrement, on a fait un deuxième enregistrement après, mais le premier enregistrement, c'était pour... Euh, que, que Mélanie et nous tous nous puissions euh, avoir une idée du rythme mm. euh, du débit de, de, de Mathieu Amérique mais aussi pour euh, euh, que tout le monde comprenne et surtout Mélanie à quel point cette voix était apaisante euh, 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 presque euh, réconfortante dans son humanité mais finalement source extrême de, de tension et d'anxiogène parce que évidemment il n'y a rien de pire que quelqu'un qui essaye de, de de vous rassurer quand vous êtes dans une, dans une crise d'angoisse absolue. Je mmh. suis
0: Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était chercher. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement cherchés à un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la nouvelle rôle, comme moi. Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent d'autres sites de travail. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Il y a aussi un truc qui est assez marrant, c'est que alors je je c'est un film français avec euh, euh, une logique de SF on, on va pas spoiler là peut-être on se parle un tout petit peu après on, on annoncera ça aux, aux auditeurs parce qu'il faut vraiment voir le film avant En fait, euh, ne vous faites pas spoiler quoi. Euh, mais si vous voulez vraiment après avoir une vue d'ensemble une fois que vous avez vu le film ça peut être intéressant de parler de quelques éléments mais moi j'aime bien en fait le, le côté euh, tes références de SF on va dire si tu veux par rapport à ça parce que tu parlais de Tarkovsky mais il n'y a pas que ça il y a un côté quand je disais série B c'est par exemple j'aime bien le côté euh, la, la seringue en fait presque vivante comme un serpent et ça fait presque il enfin, y a une touche d'humour en fait là-dedans dans la façon de tourner pour essayer d'arriver à trouver une veine. Très
2: organique en voilà. plus. Ouais, hein. et, et ça, ça c'est assez marrant,
3: ça truc. fait sourire en fait, ça prête à sourire et, et en fait je me demandais qu'elles étaient euh... bon, on les connaît tes références mais je veux dire euh, peut-être élaborer un petit peu sur ça, sur l'idée que euh, ce genre de truc tu peux te le permettre peut-être plus euh, parce que ça offre une belle ambition française tu vois euh, euh, qui n'est pas habituelle en fait euh, tout simplement Ah ici,
1: oui, c'est toujours un paradoxe parce qu'on a on, on, on occupe euh, vraiment une des places les plus importantes dans la science-fiction euh, dans la littérature, mmh. dans la bande dessinée euh, premier réalisateur de genre et c'est un réalisateur français euh, bref il y, y a vraiment euh, une, une, une comment dire, on était prédestiné à, 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 à s'illustrer dans la, la science-fiction et, et finalement, et finalement ouais. ça s'est rien passé <rire> donc euh, euh, c'est euh, c'est dommage voilà, c'est juste triste avec ce film là je me suis grâce à Netflix qui, euh, qui, a, qui a voulu justement, qui a poussé qu pour qu'on puisse le faire en français on, 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 on s'établit dans quelque chose dans une, autre, dans une autre logique mais il y a un truc qui est super intéressant qui est en train de se passer avec Netflix où justement l'hégémonie le, 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 de l'anglais comme langue internationale euh, à travers le monde est en train de s'effriter et on voit par exemple que voilà, des, 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 un film comme La Plateforme, euh, qui est un film espagnol, mmh. a été regardé pour la plupart du temps en espagnol, pas nécessairement doublé à travers le monde sur Netflix. C'était un de leurs plus gros succès pendant la pandémie. Euh, Arsène Lupin a été un succès mondial, euh, surprise, mmh. ou euh, en tout cas voilà, qui n'était pas nécessairement attendu. Mmh. Et en général, ce genre de choses, c'est des choses qui arrivent avec des films en anglais, c'est très rare c'est presque un retour euh, à, euh, presque aux années euh, 50-60 où euh, des grosses productions euh, européennes avaient une sorte de, de parcours international euh, euh, très fort donc il y a une ouverture j'ai l'impression sur de la science-fiction sur euh, euh, des thèmes euh, dans la langue euh, légitime à l'histoire en fait euh, mm. finalement, et plus nécessairement ah, il faut que ça soit en anglais sinon ça ne marchera pas
3: mais alors, euh, l'envers le, éventuellement de la médaille, pour quelqu'un comme toi, en plus, qui vient vraiment du cinéma, c'est-à-dire qui a travaillé, qui a sorti tous ses films en salle, hein, mm -hmm. euh, est-ce que c'est pas un petit peu frustrant, justement Alors, t'as pas le, le, le stress de la sortie, au contraire, voilà, c'est partout, c'est mondial, mais en fait, le fait de, de travailler aussi bien l'image, euh, comme à son habitude, quoi, ça et de pas, pouvoir, télé, euh, voilà, euh, de pas pouvoir que... forcément le diffuser sur grand Et,
1: et
2: est-ce que c'est quelque chose aussi dont tu as tenu compte, en fait, alors... des tournages, en fait, parce
1: que oui, finalement, oui, ça... Euh... Il bah, y, y a évidemment, et on ne peut pas ne, ne pas penser à ça, alors mm. on va s'empêcher de se dire, euh, ça va être vu sur un téléphone, ça, <rire> on, on se dit non non ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, mais on se dit aussi, il y a quand même des avantages, les avantages c'est qu'évidemment le, le film sort le, le 12 mai sur la plateforme, il sera euh, disponible pour les 205 millions d'abonnements mm. <rire> euh, dans le monde, c'est-à-dire plus de 600 millions de spectateurs, donc c'est spectaculaire. Alors évidemment, il ne va pas apparaître partout, ça dépend euh, de, 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 de quel film vous regardez, mais si vous regardez de la science-fiction, si vous regardez un film d'horreur, si vous aimez bien les films étrangers, euh, l'algo... Euh, le grand vous, algo va euh, ben, vous le recommander. Vous le recommandera. <rire> donc il y, y a quelque chose d'assez positif. Après, euh, Netflix le met en, 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 à disposition avec euh, euh, vraiment la meilleure qualité possible quand on est équipé euh, avec le, le HDR qu'on a, qu a développé. qui est Pour certains films, je ne suis pas un énorme fan du HDR, mm -hmm. mais je trouve que pour certains films et celui-là, parce que justement le, la lumière de, du caisson, le, euh, ça prend une autre qualité qu'on n'aurait pas nécessairement euh, au cinéma. Et pour finir, je trouve que c'est très important sur celui-là, il y a un rapport d'échelle, on en parlait oui. tout l'heure, mm. mais finalement, le, la, la taille d'une télé, c'est presque la taille de la boîte, et la taille quasiment de... Il y a un rapport d'échelle ah égal, quoi. voilà, exactement, mm. où on a l'impression d'avoir euh, Mélanie euh, en direct dans, dans sa boîte. Et ça, tu l'as pensé comme ça, en fait Ça bah, s'est hein, ouais. euh, imposé mm. d'une manière assez logique, mm. parce que finalement, euh, c'était le, 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 le rapport à l'image.
2: Mais c'est marrant parce que tu parles du HDR, euh, le fait que ce soit tourné en numérique et tout. Moi, je, me, je crois me souvenir que pour Louis Drax, tu m'avais parlé de d'émuler, en fait, certains trucs de, de, de pellicule en fait, qui avaient été aussi tournés en numérique. Si je me souviens Oui, oui bien, bien sûr. Ça, oui, ouais.
1: bah, le, le dernier film que j'ai fait en pellicule, c'était Piranha.
2: Ouais, et, et justement, est-ce que du coup, là, ça, ça t'aide pas, en fait, justement, d'avoir cette espèce d'image peut-être un peu plus... Euh, moins... Comment dire Un peu plus clean, en fait, dans bah, le sujet, dans le truc. quoi.
1: ça continue à avancer. Aujourd'hui... Ah. Euh, Aujourd'hui, on a fini le, le, le film, on l'a tourné euh, en, en format large, cest à mm. un capteur plus grand, oui. euh, euh, on l'a fini en 4K, mm. euh, personne n'est équipé en 4K, euh, le vrai 4K n'existe pas encore euh, mm. en, en, en diffusion, mais ça va être, euh, C'est quand même, on arrive à des niveaux de qualité mm. qui vont ils vont cesser d'augmenter comme ça, de, de... donc évidemment il y a la salle, la salle aussi mmh, va augmenter mmh. en qualité, mais il y a le... le, le... voilà, moi je regarde à l'époque où les cinémas étaient ouverts, je vais évidemment euh, beaucoup au cinéma, mais je, je, je continue à regarder énormément de choses chez moi, mmh. je pense qu'on a une, une consommation de de, de, de comment dire, de, de films de séries, de choses qui est de toute façon euh, sur différents formats aujourd'hui donc, il n'y a pas vraiment... Je ne crois pas beaucoup à cette guerre-là. Les, les Américains ont commencé une réflexion il y a de ça déjà quelques années sur qu'est-ce que c'est un, un film de cinéma. Mm. C'est un film de salle. Oui. Et finalement, c'est devenu un peu le, le, la nouvelle direction de, 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 de Hollywood. C'est mm. euh, un film de salle, c'est un événement, c'est quelque chose... Il mm. euh, y a quelque chose de très... Euh, dans le divertissement presque montagne russe, euh, c'est pour ça qu'un film comme Crawl s'inscrit bien dans, 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 dans un film de salle ou mmh. comme euh, Jurassic World mmh. euh, voilà, mmh. c'est des, des évidences euh, euh, mais c'est aussi, la salle de, devient un petit peu l'endroit le, le, où on va pouvoir sortir des films d'auteurs en plateforme donc il y a, y a quand même ce, ce paradoxe mais c'est de plus en plus éloigné, c'est à dire le, ce, qui, ce qui était au milieu mmh. va disparaître euh, pour justement les plateformes et cette réflexion américaine elle va finalement se retrouver être à mon avis euh, ce qui va se passer dans le reste du monde après le Covid c'est à dire que c'est vraiment le Covid qui, a, qui à mon avis a, 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 a accéléré cette transition vers une mmh. séparation entre des films d'auteurs aussi, euh, des films importants aussi, euh, mm. qui vont se retrouver sur des plateformes, mm. et des événements qui vont aussi euh, rester euh, au cinéma. Je ne pense pas que ce soit la fin de l'un ou l'autre.
3: Toi, tu te situes aussi un peu là-dedans. C'est-à-dire bon, la, la, ta réponse, c'est que tu fais un film pour Netflix, mais ce que je veux dire, c'est que tu es quand même un cinéaste du milieu. C'est-à-dire que tu fais des budgets euh, potentiellement confortables, mais malgré tout... Euh, alors là, oui, mais, mais, voilà.
1: alors, je, je me retrouve exactement à cette problématique, mais j'ai l'avantage sur les états unis en tout cas, pour le moment, mm. c'est que le cinéma de genre, le cinéma de peur... Et le seul cinéma qui tient encore euh, euh, tête au, euh, à, à l'hégémonie Disney, Marvel, euh, <rire> euh, c'est à dire que finalement il n'y a que des films d'horreur qui réussissent à, 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 à faire des, des énormes cartons en salle aussi bien que, que des films de super-héros. <rire> Donc il y a quelque part, je pense qu'il y a une passerelle entre les deux qui est le, le film d'expérience et de, 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 de de, de divertissement donc euh, mm -hmm. euh, c'est là où peut-être on, on se retrouve mais c'est vrai que même en étant au milieu j'ai l'impression que le, ce cinéma-là que j'essaye je, de faire a encore sa place euh, en salle ou en plateforme aussi les, les deux sont possibles moi ouais, je trouve aussi que dans l'Oxygène il y a cette continuation
2: avec euh, avec crawl qui était un peu la fusion de ce que tu, tu avais fait avec euh, Horns ou, euh, ou Drax où justement tu étais peut-être plus centré sur un cinéma intimiste euh, très personnel sur des études de caractère aussi et, euh, et avec Crawl avais réussi à mixer ça avec justement on va dire tes premières amours en quelque sorte ouais. quoi, qui était un cinéma beaucoup plus rentre dedans viscéral euh, etc et et, et, euh, et je trouve que là on est aussi dans cette continuité là en fait avec Oxygène on est encore entre, sur sur les sur euh, un entre deux avec peut-être plus un penchant en fait vers le, 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 le côté j'ai envie de dire Arnold et, et Louis Drax
1: que non, mais mais sur Crawl c'était la volonté c'était mmh. l'idée de, de, de se retrouver dans une euh, comment dire dans, dans, dans une étude de caractère en effet mmh. dans un mélange pas, pas un mélange de genre parce que Horn c'était vraiment ça là, la définition mmh. de, mais de, de, de retrouver en fait une sorte de j'aime ai, le cinéma quand il est euh, quand, quand, quand il est incarné quand, quand, quand les personnages existent mais en même temps je sais que je fais pas un cinéma de, de, de personnages nécessairement c'est à dire mmh. que, un peu, mais, mais j'aime l'inscrire dans une sorte de, de situation où, de, mm -hmm. de, où je ne voudrais pas me retrouver en général. <rire> c'est toujours, <rire> toujours le, le, le principe.
3: Mais Ce qui est bien, c'est en fait, ça, ça s'inscrit dans, euh, dans quelque chose que tu as toujours voulu faire en vrai. Parce que moi, je me rappelle très bien la toute première interview qu'on a faite. Donc ça, ça ne me rajeunit pas. Il y a 20 ans, tu m'as utilisé ce terme que j'ai piqué, qui était série b philosophique. Que j'aimais beaucoup parce que voilà, en fait, c'était effectivement... Tu ne pour euh, furia Ouais c'était pour Furia mm -hmm. quand on avait fait interview, où tu m'avais parlé de ça et, et, et en fait je m'étais dit ah, mais c'est ouais, vrai c'est très bien vu alors moi le, le petit critique <rire> voilà. que j'étais a fait hop j'embarque <rire> ça j'embarque ça je le mets dans ma poche voilà, J'ai
1: refait une, un, un master de, de, de Furia justement mm. l'année voilà, euh, dernière euh, du moins il y a deux ans maintenant euh, c'est dur quand le film était pas vraiment réussi quand même, putain bon. mais... <rire>
0: Puisqu'on parle de, de tes premiers films, là, tu as retourné en, en français, en France. Est-ce que ça t'a donné envie euh, de repartir sur cette voie
1: Alors, il y a... Euh, euh, oui, euh, mais pas forcément. C'est-à-dire que j'avais euh, beaucoup de projets qui étaient déjà euh, en, en développement. Au moment où la pandémie commence, je suis euh, en préparation de, de Tomie, euh, de Junji Ito... Euh, on doit tourner en anglais pour pour sony et donc le, le projet s'arrête j'avais d'autres projets qui, qui, qui étaient préparés donc là ça a été une sorte de, de, de parenthèse presque nécessaire parce que c'est devenu une sorte d'évidence de, de, que à travers ce qu'on vivait ce film avait une raison, une raison d'exister maintenant je repars sur sur mes autres projets qui voilà mais j'ai toujours eu en fait même avant oxygène des projets euh, ou en France, ou en langue française, euh, qui était à différents niveaux de, de, de développement, mais c'est pas quelque chose... C'est le sujet, en fait, c'est toujours le sujet, c'est-à-dire que s'il si, euh, y a une raison que ce soit en français, euh, je serais le premier à, à, à y aller, quoi. Il y a un contraste stylistique
2: dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant dans Oxygène, euh, et là je m'approche dangereusement du spoiler, mais qui est en fait sur le l'étouffement en fait de donc du personnage du récit euh, cadre, enfin central on va dire, et en fait notamment sur euh, les visions euh, les flashbacks, ce qu'on interprète comme des flashbacks en l'occurrence, qui, qui sont eux à l'extérieur. Et, euh, et j'ai l'impression que tu l'as justement travaillé comme des comment dire des soupapes quoi, très clairement. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est j'ai l'impression un peu plus dans quelque chose de plus éthéré au niveau, que ce soit au niveau de la lumière au niveau du, du cadre même du choix des, des focales en fait et, euh, et, et même dans la machinerie en fait peut-être plus de caméras portées peut-être sur ces, sur ces
1: moments-là et tout enfin j'aurais aimé que nous en parles en fait de ça en fait c'était la, la, la capture des, euh, des souvenirs mm -hmm. Et qu'est-ce que c'est un souvenir C'est toujours la réflexion, est-ce que quand je me souviens de quelque chose, j'y pense, euh, pense en me mettant en scène dans ce souvenir Ou est-ce que j'ai une vue subjective de ce souvenir Et c'est toujours un mélange un peu, de, un peu des deux, donc on essaie de capturer selon la nature évidemment de, de, de ces flashbacks et, et, et leur fonction dans le film, si on était euh, objectif ou subjectif euh, avec, avec ce qu'elle se reconstruisait dans sa tête. Mmh.
0: Julien, tu disais qu'on s'approchait des, des spoilers. Ben justement, je crois qu'on arrive au moment où il faut prévenir nos auditeurs que euh, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, si vous n'avez pas encore vu Oxygène, arrêtez d'écouter maintenant parce que là, on va rentrer dans... 10 minutes de spoil. Voilà, 10 minutes 100% spoil.
3: En réalité, je pense qu'en en fait, c'est surtout un élément moi, qui m'intéresse dans, dans l'aspect spoiler. Hein. C'est pas tant tout ce qui se déroule vers la fin, etc. etc. mais c'est vraiment cette idée que euh, euh, de, de, la, de cette manière que tu disais, j'aime beaucoup Buried, mais je vais pas refaire la même chose, euh, il y a quelque chose qui l'ouvre vers une... une... Moi, ce que je, je vais parler un petit peu de Belle Ambition, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que le personnage d'Elisabeth de, de, de Hansen, en fait, est, est, est dans une capsule, mais qui flotte, en fait, dans l'espace. Et, et c'est quelque chose que je trouve qui est la façon de le révéler déjà est assez euh, pertinente, enfin assez forte quoi. Et surtout, en fait, euh, ça ouvre sur une ambition qu'on a rarement en France. Quand, dont on... Je me suis même dit, tiens, à ce moment-là, en fait, ça fait sens de faire le film en français. Vraiment parce que.. Aux états unis ça, ça aurait pu passer de manière un petit peu plus inaperçue ce type de twist Mais là en fait au contraire c est, c est, ça l'ouvre vers quelque chose de beaucoup plus grand Tu dis les mecs de McGuff ils devaient être contents <rire>
0: <rire> C'est
2: exactement le premier truc que je me suis dit
1: Ah bah là ils étaient, ça a été le, le travail, la collaboration Et c'est vrai que c'est malheureux parce que dans cette promotion on peut pas trop parler de McGuff Parce que finalement on peut pas parler de l'essentiel de leur travail sur le film Qui était évidemment l'espace, le vaisseau et, et finalement la mission euh, pour laquelle euh, euh, Elisabeth Hansen a été envoyée euh, loin de chez elle, mmh. euh, si, si euh, une, une telle chose existe, euh, c'était évidemment ça. Non, c'est pour moi aussi la première fois euh, pour, euh, voilà, de, de, de pouvoir m'atteler me, me, à une science-fiction. Alors je, je, je m'y mets euh, euh, voilà, petit à petit. Hein. C est, c est, évidemment, j'ai travaillé beaucoup euh, sur euh, l'espace, l'univers, les concepts art on avait développé énormément euh, sur sur Cobra. Bah oui. oui. Euh, oui, bah oui. On y Tain pense. forcément. Voilà, Moi, j'ai pensé tout de suite. C'est ouais. des choses, mais ça m'a fait. C'était c'était assez assez fou parce que euh, euh, on savait que c'était que quelques plans, on savait que mais c'était une importance énorme parce qu'évidemment c'est quelque chose qu'on n'attend pas. On pense qu'elle est enterrée, on pense qu'elle est à l'hôpital et finalement elle est. Euh, elle est voilà, à 65 000 km. Euh, Je parlais de, de contraste terre. tout à l'heure, alors là, ça explose voilà, et, totalement et, le et, truc. Quoi. Et, et c'est là où tout d'un coup, on a l'opportunité, la, euh, la possibilité de passer du, du plan très serré au plan euh, infini, qui revient au plan très serré dans l'œil. Mm -hmm. on, est, on est dans une transition euh, d'échelle où finalement le côté fractal, euh, où on n'est que de, de l'infini dans l'infini dans l'infini, mm -hmm. euh, euh, prend, euh, prend, euh, prend euh, tout son sens. Mais après, évidemment, ça va au-delà sur un autre, euh, un autre spoiler, je ne sais pas si on va en parler là, mmh. mais qui est sur, évidemment, la, la nature de qui elle est et, mmh. et pourquoi elle ne se souvient de rien et pourquoi cette mémoire euh, qui, lui est, euh, qui lui revient ne semble pas être exactement la sienne.
2: Et qui revient, qui recoupe en fait justement avec ce côté existentiel en fait, voilà. sur, euh, sur le truc de pourquoi j'existe, est-ce oui, que j'ai le droit et... d'exister, est-ce que c'est légitime en fait que je sois voilà, là Voilà exactement, ça, et quoi.
1: puis où on peut voir la chose d'une autre manière, ou sur euh, évidemment euh, est-ce que la vie après la mort est possible dans mm. un univers de science-fiction qui crée cette vie, même si elle est complètement déconnectée, est-ce mm. que, est que, est que ce sera elle qui sera sur cette planète ou quelqu'un d'autre mm bien sûr.
2: Moi, je voulais que tu me parles un petit peu du, du, justement du design du vaisseau, en fait. Vis-à-vis euh, -vis de, notamment de, 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 de son... J'allais dire cercueil, tu vois, c'est marrant. Aussi. Mais du, du caisson, en fait. Parce que, justement, il y a un écho, là. En fait, ce qui est chouette de ce vaisseau, c'est que, il est... Euh, il, moi, il me semble évident, en fait. Quand je le vois, je l'achète tout de suite, en fait. Mais je pense que c'est parce que tu m'y as préparé, en fait, euh, Alors,
1: voilà, il y a, y a cet élément naturel qui est cette graine de... De, de, de Samar, mm -hmm. cette graine hélice d'érable, parce que c'est pas forcément évident ce que c'est une Samar, mais c est, c est, cette, cette graine hélice d'érable qui tourne, qu'on a tous vu tourner comme mm -hmm. ça, avec laquelle on a joué, pour moi c'était un visuel très fort euh, qui arrivait euh, assez, assez tard dans le script euh, comme, comme élément, mais qui est devenu une évidence, une évidence d'ancrage naturel, de cet élément qui revient, de ce, de ce motif qui revient, de cette hélice qui revient euh, euh, plusieurs fois dans les flashbacks et qui finalement est la base de la structure de ce vaisseau. Parce que ce vaisseau, c'est en effet un, un amas de 10 000 euh, unités qui ont leur propre hélice et qui a une fonction d'être un vaisseau ensemenceur, c'est-à-dire de, de, de fractionner au-dessus de Wolf cette planète qui existe. Hein du moins qui a été repérée, qui est vraiment une planète qui n'a pas de rotation, donc avec une zone très froide et une zone euh, très chaude, où on peut vivre juste sur cette petite barrière avec ce, ce crépuscule permanent. Mmh. Donc il y, y a plein de choses très poétiques finalement qui sont dans la réalité de, 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 de cette nature, et qui euh, sont un petit peu le, 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 comment dire, le, le, le style de ce film, et c'est là où la science-fiction d'habitude ne va pas vers ces choses plus, plus organiques. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on a, j'espère, réussi, en tout cas, dans cette, dans cette, dans cette, dans cette traduction. Mais là mais il y avait ça, il y avait cet élément d'hélice. Et puis après, on s'est on basé sur des vrais projets de propulsion nucléaire pulsée, c'est-à-dire un moyen d'aller de, 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 à quasiment 40%, ou 50% de la vitesse de la lumière, et donc de traverser des, des grandes distances. Tout ça est extrêmement théorique évidemment mais on a essayé au plus possible d'être de, de, dans une science fiction proche avec des possibilités proches et surtout des, des vrais systèmes pour échapper à notre, à notre voilà à la fin de l'espèce humaine sur terre
0: alors justement on a parlé là de cette mission spatiale, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les raisons de cette mission au départ. Euh... Alors
1: les raisons de cette mission c'est voilà, l'épidémie, c'est la pandémie, et ça c'était dans le script avant évidemment, donc évidemment ça un, un autre écho euh, après, mais c'est vrai que euh, voilà, le, le Covid nous a montré qu'on était une société extrêmement fragile, euh, euh, l'avis des experts parle d'autres pandémies futures, peut-être beaucoup plus violente, peut-être beaucoup plus euh, ultime et, euh, et, et, et l'idée de, 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 de pouvoir comment dire, essayer de donner une autre chance à, à l'espèce humaine en envoyant des individus non contaminés euh, euh, au fin fond euh, de l'espace, sans, sans vraiment savoir s'ils allaient survivre, s'ils allaient faire une sorte de bouteille à la mer euh, pour, euh, pour peut-être une, une vie après la mort, c'était euh, euh, l'idée de... Ça a
2: dû teinter quand même tout le projet, enfin, toute la conception du projet. Le, tu ne tournes pas impunément un, un film comme celui-ci en, en pleine ah bien sûr, pandémie ça, ça, mondiale. Ça, ça, ça la, être incroyable,
1: ça, non ça, Alors, il se trouve que j'étais... Euh, je travaillais sur ce projet-là, je travaillais sur un autre projet de pandémie. Euh, <rire> Décidément dans, dans un autre style. <rire> ne nous donne Mais, pas ton prochain projet. Ben, là, ça ça, ça, ça a changé, euh, <rire> ça change tout, évidemment. Oui. L'éducation, mm -hmm. la manière de voir les choses, la mm -hmm. manière de de voir, alors on a, on, a, on a essayé de rester très subtil parce que c'est un film qui est très intime avec peu de souvenirs, mm. mais c'est quelque chose qui était présent, Et évidemment de le tourner dans des conditions, les mm. tourner le film masqué le fait le, 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 voilà, d'avoir toutes ces étapes de post-production mm. euh, entre les gouttes, entre les vagues ouais. euh, <rire> ne, ne réussir à faire ce film là sans que personne ne tombe malade mm. c'était euh, évidemment ça mettait tout ça en perspective mais c'était le sujet. C'est-à-dire que le, le film ne parle pas du Covid, mmh. parle d'une autre épidémie dans, mmh. un, dans un futur proche et euh, quelque chose qui... Euh... Voilà, qui j'espère n'arrivera pas, mais, euh... mais
2: qui sert d'exutoire aussi, enfin, qui est sert propre du,
1: du film d'horreur. moi
2: J'ai une autre question à te poser pour revenir sur MacGuff, en fait, c'est que tu as, as utilisé beaucoup, beaucoup le numérique depuis longtemps, mais là, tu as des plans en full CGI euh, qu'il a fallu orchestrer, etc. Et c'est quand même une méthodologie de travail qui est tout à fait spécifique, tout à fait euh, atypique. Je voulais savoir comment toi tu avais apprendé la, la chose et si tu l'avais estimée euh, extrêmement frustrante ou au
1: contraire euh, tout à fait exaltante. Ah, moi, j'ai trouvé ça... Exaltant. J'avais mm. beaucoup de. J'ai été traumatisé euh, d'une manière assez brutale par euh, mon expérience sur Piranha, où, euh, où euh, le, 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 le rendu euh, des effets spéciaux euh, de, de Piranha mm. n'était pas du tout ce qui devait euh, ce qu devait être. Où il y a eu. Euh, bon, c'est une autre histoire sur un, un, un autre débat, mais c'est pas du tout ce qui était prévu et ça a été fait. Euh, euh, à, comment dire au rabais euh, et, et finalement comme le film est potache comme le film est une comédie ça va ça passe mm. mais ça a été un, un vrai euh, ça m'a vraiment fait fait du mal j'en ai vraiment euh, souffert et, et quand j'ai commencé crawl je me suis vraiment dit ça passe ou ça casse c'est ma ma nouvelle chance de pouvoir faire des effets spéciaux invisibles mm. euh, tels que tels que je les imaginais et quand on a reçu le premier alligator terminé juste avant Noël, c'est-à-dire la fin du premier montage, mmh. j'ai vraiment respiré. Mmh. <rire> Avec oxygène. ça a été un peu la même chose sur des, le, le, le plan des cheveux de gravité ou, le, ou bien sûr le, le, le plan d'espace et du, mmh. du vaisseau parce qu'il y avait évidemment un défi chez McGuff qui, qui a fait énormément de choses mais qui n'avait jamais fait d'espace ouais. euh, à proprement parler. Et il y avait évidemment une qualité où je ne voulais pas tomber dans une sorte de... de, de, de de jeux vidéo euh, ou de pour moi ces plans-là pouvaient tuer le film mmh, bien donc, sûr. Euh, donc mmh. il fallait un, un réalisme une, une qualité qui soit au niveau de d'ilm ou de et, et, et on s'est battu on a travaillé euh, avec une équipe exceptionnelle et mmh. ça c'est passé c'est passé dans un délai très court quand même hein, parce que on a on a terminé de tourner au mois d'août donc euh, c'était pas euh, si longtemps que ça avec encore des, des petits
2: effets gore en plus. Et je me suis dit là, là, là on le
1: retrouve euh, Alex ouais, Ça m'a fait plaisir. Moi. Pas, Les caméras pas. qui passent dans le trou tout ça. Je <rire> peux pas m'en empêcher. Voilà, il faut deux trois
2: <rire> deux trois petites euh, petites touches. Ah, mais ça fait plaisir. Ça n'empêche pas l'émotion.
3: Euh, on a peut-être un peu touché deux mots euh, vite fait, mais peut-être euh, quels sera éventuellement tes prochains projets, euh, quelque chose de. Peut-être pas le pas, donc tu peux te dire là, en ah bah, fait, on peut redémarrer ça.
1: Voilà, il
3: y, y en a plein qui sont
1: prêts, hum. euh, qui sont, euh, qui ont continué à se développer pendant le, le Covid, qui a évidemment une situation mondiale qui est un peu étrange, qui fait qu'il y a presque une année de retard, donc tout ce qui reprend reprend. Bref, est-ce que ça va reprendre tout de suite ou est-ce que ça va reprendre dans quelques mois Je ne sais pas encore. Euh, j'ai plein de projets très très différents euh, de maisons hantées euh, contrôle d'autres cool. euh, créatures euh, mm -hmm. pour, pour compléter mon bestiaire euh, et puis euh, euh, je sais pas encore la, lequel va partir en premier mais j'espère pouvoir vraiment tourner cette année
3: on en parlera quoi <rire>
1: Bah merci beaucoup,
2: Alexandre. Bah merci.
0: Mais merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous pour ce premier hors-série de Sale pour un film. Merci, Julien. Merci, Stéphane.
3: Merci, Clémence. Et merci, merci, merci Clémence. Alain,
0: d'avoir été avec nous. Merci à tous. Pour ce tout premier épisode. Oxygène, vous pouvez le retrouver dès à présent sur Netflix. Et pour ne pas rater les prochaines émissions de temps pour un film, pensez à vous abonner à notre flux RSS. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions. Si ça vous a plu et que vous aussi, vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans un peu moins d'une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. <rires>